0: 说这是世界级的一个黄金徒步线路，嗯嗯如果你能走出来，你不是成为骨灰，你就是骨灰级的徒步员。<笑><笑>你看不到悬崖，就是你看到的一片雪，它有可能下面是空的，对，<哇>非常危险。就是你在高原上，你就能感觉到，嗯。一直在高原上生活的人，他们的整个肢体语言是非常优美的。然后我们平原上上去的人，在爬山简直是连滚带爬，就是所有的动作都变成了慢动作。嗯、<笑>然后他对我说的最多的一句话，也是我目前为止可能不不了解的藏语当中最多的一句话，就是“ click 克里克里”啊，就是慢慢,<对>慢慢来，对、就是，是他说你慢慢走，嗯、慢慢走，说 click。我对真实的状态，我觉得特别迷恋。就是包括我在后期剪辑的时候，其实我不可能不会像广告片的导演那么的在意说，说啊人一定要美，嗯,嗯或者哎我是不是出镜好看，或者哎其他人是不是好看。嗯、我觉得他们的真实的状态都是让我觉得特别好的东西。嗯。嗯从零七年开始，有很多年的时间都在世界各地拍旅行节目，然后就。不停的就像一个时空传送道一样的，把你突然传到这里，突然传到那里，然后闻到一些跟你的世界完全不一样的味道，然后慢慢的这些味道都让你觉得很熟悉。嗯、不知道去哪去嘎嘎，不知道听什么听 Oh my God， 和我一起喝喝果茶，聊聊天。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 Oh My God， 我是今天的客座主播大桃。今天呢，我请来了一位非常呃特殊的嘉宾，他是一个独立纪录片导演，叫摩尼猪，可以先介绍一下自己吗 ？Hello， 大家好，嗯，我是摩尼猪，然后我是一个纪录片导演，嗯、但是曾经我曾经做过旅游节目的电视编导，以及做过葡萄酒记者和撰稿人，也写过葡萄酒专栏。嗯，呃，我们俩为什么会认识呢？是因为好像几年前，你还记得吗？对对对我们一起去呃加州出差，嗯、然后我当时才知道，原来我是从小看你的节目长大
1: 的。对，
0: 因为我们小时候就是在上海记录纪实频,、呃、频道，呃，纪实频道啊，有一个栏目叫做《旅行者》嗯。我对对，然后我我当时就非常喜欢看旅行的节目，嗯、然后我才知道原来摩尼珠就是这档节目的编导。编导、嗯，嗯、对。呃，我们今天想要、啊、跟摩尼珠聊的就是他非常特殊的一些旅行经历，然后其中有一条我非常感兴趣的是他爬了珠峰，而且你你平常有有运动吗？嗯、还是就是有那些？因为爬珠峰的人他不是平常都会有非常。嗯，就是那种规律的、强烈的那种运动习惯嘛。有运动习惯，嗯、但是没有像专业的户外运动员这么的频繁和受训这样子。对,嗯、对，所以我今天就很想听一下你这个经历。你当时去爬这个珠峰，它的一个契机是什么？当时是正好，因为上海是日喀则的一个援藏城市嘛，所以当时呃，上海的 SMG 想要拍摄一套。日喀则的非物质文化遗产的纪录片，以及就是珠峰东坡徒步的一套纪录片，因为曾经从来没有人拍摄过那一条徒步线路，然后再去从珠峰的五千五百米往六千五百米攀登，这样也是在这个纪录片里面的一个部分。然后呢，我作为从上海调过去的一个导演，啊，来拍摄这个纪录片，这就是这个契机。嗯。所以你当时是知道自己要去爬珠峰的？我知道，我知道。嗯、对，是的。嗯，你心里做好准备了吗？嗯、一直在颤抖。<笑><笑>对，嗯、啊、也有做一些训练，但是没有请专业的教练过来训练。嗯，然后我知道自己会有高反嘛，嗯，所以我在日喀则大概休整了大概有半个月吧。嗯，哦。Oh, 就是飞到日喀则，大概待了半个月，嗯、让他高反完全过去之后，才去决定爬这个珠峰。啊、当时的节目制作费还蛮好的嘛，嗯、还可以让你在日喀则待半个月是。是的，是的，是上海 SMG 和那个日喀则广电文广共同投的这个节目。
1: 对，
0: 嗯，就是本身爬珠峰的话，其实它有很多条线路嘛。嗯,嗯，然后我主要参与的这条线路呢，是从珠峰的这个。起点的地方，也就是定日，然后呢，往上爬，翻过一座雪山，然后进入一个谷底，这条谷叫嘎玛沟，嗯，然后进到最终的终点是在中国和尼泊尔的交界处，这个叫陈塘村的地方，大概整个行程有五天的时间，嗯，然后呃，它是珠峰东坡的四条沟。当中唯一的一个没有通那个汽车的一个沟，所谓的沟呢，就是在非常高的一个海拔，相对来说比较低的一个海拔的地方，但它不是真的沟，它只是相对来说海拔那么低一点。对，嗯，所以我们整个行程的路线是要先翻过五千五百米的一个雪山，然后进入到谷底。五千，等一下，我我我对数字没什么概念，五千五百米大概是。有什么参照物吗？在这里，可能就五六五六个环球金融中心。哇，可以这难看我，我只是随意说一说，有可能吧？对，因为我想问，就是你们爬那个雪山的话，它是有，它是都是那种野的路吗？对，对吧？嗯，是的，嗯，就是我们车是开到定日，定日是整个这个线路的入口，定日再往里走就没有路了。所以我们就基本上能够在这样的地貌上，就开车的也只有丰田的那个 SUV 可以在这样的地貌上。<笑>因为它大部分都是没有路，<笑>就我们所谓的 off road。嗯，然后你越开到靠近珠峰入口的地方呢，你基本上看到的那个地貌就跟月球非常非常的像，只有碎石，嗯
1: 、只有碎
0: 石，哦、就是你看到所有的地貌上空无一物，就只有碎石、嗯。那所以就是因为你们要。五天的徒步嘛，对，那等于是你们要把那个食物什么的都背都装好，对不对？对对对，嗯、是的。你还记得有哪些、嗯、你们背的哪些食物吗？呃，因为我们是以拍摄为主嘛，嗯，所以没有让我去。没太多我需要的生活用品，基本上我是轻装上阵，嗯，所以啊、呃，电视台为了这个项目，他请了非常专业的向导团队，嗯，这个向导团队是当时已经登顶八八四八珠峰三八次的一个
1: ，哇哦，哦、呃。一个
0: 就是登山队员，专业的登山队员、哦、叫丹增，他也是西藏的那个登山学校毕业的，嗯，嗯然后他的那个团队是专门带着大家去登八八四八的。嗯所以对他来说，嗯、这个五千五百米就就是一个小 case 啦。嗯
1: 、他有他
0: 非常有经验，就是他也知道跟你一起去攀登这个珠峰的人，他体力是不行的。嗯，所以呢，他会他的团队会帮你去带好所有的生活用品，嗯、你只要管拍摄就好了。嗯、那么其实这个生活用品是非常多的，我们整个团队大概五到五到八个人左右吧。嗯，但是为我们去背这些生活用品的，大概有将近三十个人。嗯<笑>但是他们不是自己背啊，他们些贵的东西是他们帮我们背，嗯、但是有一些比较重的东西是他们来赶牦牛，嗯、其实是牦牛工，嗯、对对对，嗯、是的，因为你要想，哦、就是整个珠峰它的那个区域是没有任何的生活用品啊、吃的水、水什么都没有的，嗯、哦，水是有的。水你可以采集，那么你所有的东西，包括帐篷啊，然后防潮垫啊，嗯、还有这八天里面所有人吃的东西，你都是要背背进去的。嗯、那么我们还有一些拍摄要用的充电器啊、航拍仪啊、监视器啊，还有很多很多的这些、嗯、这些都要背进去的嘛。嗯，那还有这些跟这个相关的发电机啊。嗯，所以虽然就是一个人数不多，但是其实。要背进去的东西多，所以这个团队就显得有点庞大，就是后后援队很强大，对，是的，哇，真很奢侈，对对对，是的，嗯嗯，然后当时因为你们是什么季节？我们是呃，我记得非常清楚，是五月份五月初的时候，这个算是一个比较好的季节去登珠峰吗？这个是唯一一个可以进入冈瓦国的季节，因为冬天的时候它是封山的
1: ，哦，因为冬天
0: 它。是不让人进去的，因为整个嘎玛沟冬天的时候是非常非常危险的，只有在夏天的时候附近的人才会进去伐木。它是真正的原始森林，嗯，
1: 嗯而且
0: 是高海拔的原始森
1: 林
0: 。嗯,嗯你记得你当时你们穿的衣服什么的？我们当时穿的衣服是由赞助商赞助的。<笑>嗯后<笑><对>品牌不用说出来，对,对但是，比方说是像羽绒服吗？还是放对对对那种有有有。有嗯，对，抓绒裤，然后棉裤、嗯，就还是很冷,、嗯、冷是吗？当然当然。当然嗯，然后还有那个抓绒衫，然后还有羽绒衫。但是其实你在爬的过程当中再冷，你都会觉得热，然后你会觉得累。嗯、所以其实爬的时候，我有的时候穿的很少，可能就穿一件棉衣就够了，对，里面可能就是、啊、呃，也没有穿抓绒衫这样，嗯嗯，嗯对，好，所以你刚开始进去徒步，就是看到像月球那样子的一个。地貌，那、嗯、我就有点发抖，
1: 是吗？<笑>因
0: 为，嗯，对，因为我去之前反复的问丹增嘛，嗯、我说我其实运动能力不太行的，跟你们不能比的，嗯，嗯没关系吧？他就一直是跟我说没关系的，没关系的。<笑>嗯、他哪来的这个自信？我知道他哪来的，就是迷之、嗯、迷之自信。对对对。对对嗯、然后我们当时还试了一下航拍机，然后所有的东西都准备好了。就进去了，进去了之后，我们在那个碎石表面的地方，嗯，睡了一个晚上。嗯，那个晚上我记得非常清楚，我们、嗯、领导跟我说，这是我们最后一天是在床上了。<笑><笑>对，嗯、然后其实那时候的海拔已经很高了，有五千米了。嗯，我去去了一下洗手间，因为你知道西藏的洗手间都是旱厕嘛。嗯，我当时蹲下来，站起来，我觉得啊，天旋地转。我当时就在想，我是不是还可以？哦、但是就。嗯但是就是给自己打打气，已经到这里也不能往回走了，不不可以了。对对,对,对、uh, 然后进去的时候我就查了一下，嘎马沟的这个线路嘛，嗯， um, 在入口的地方这个线路介绍，他说这是呃世界级的一个黄金徒步线路。嗯， um, 如果你能走出来，你不是成为骨灰，你就是骨灰级的徒步员。<笑>那个选手，然后我就更加的觉得，你这个气疯疯到这儿了，要加油，嗯
1: 嗯
0: ，对。然后第一天的时候，第一个半天的时候，我们都在平地上走，嗯，还是这种沙石地貌，嗯。我当时觉得，嗯，要锻炼一下，我要走。其实那一天还是有一辆卡车可以坐的，嗯，但我觉得我选择不坐，我要坚持走。然后后来就非常后悔，因为越来越难，越来越难，对，嗯，对。我们进入到呃再往下的第一个阶段就是往上爬，就是要翻雪山嘛。嗯、翻雪山，你就其实你人是非常非常累，但是现在过来回想的话，其实这个地貌渐变还是很明很明显的。嗯，就是最低的地方还有一点苔原带的东西，然后再往上就都是碎石，然后唯一的那个嗯植物就是红景天。嗯、你知道红景天吗？哦呃，是用来防高反的一种中草药吧？这是唯一的植物啊、嗯。对，基本上它可以在历史里面还能长出很大一丛一丛一丛的花嗯，然后你走在上面踏过去的时候，觉得有点像那样啊。
1: 那、嗯嗯哎
0: 、你们可以抓一些吗？<笑><笑>完全没有力气，因为蹲下来、站起来都觉得很费劲、哦，是吧？对，对，一直在跟自己的一个力竭、嗯、呼吸力竭的状态，然后跟高海拔在做斗争。天哪！对。那这个雪山它上面有雪吗？有雪啊，有雪。那你们还是踩在那个雪雪上吗？我们是慢慢慢慢往上走的时候，雪越来越大。嗯。然后我们基本上第一个晚上是扎营在雪地里的。
1: 嗯，对，嗯,
0: 嗯。但是很奇怪，那一个晚上我睡得非常好，甚至比后面没有在雪地里的感觉更好。就是当时我是完全没有力气，对啊，太累了。然后我走到营地的时候，嗯、已经向导团队帮你都已经生好火、做好饭，哦、然后帮你把这个帐篷搭好、防潮垫都放好放好了。嗯、就你所做的就是吃完饭，<上>然后爬进你的那个帐篷里面，<笑>就是。这样简单的动作，你都已经用出感觉，用出洪荒之力了。对对对，天哪！是的，然后<笑>我就很久没有听到“洪荒之力”这四个字了，真真的是洪荒之力。<笑>你想，每天大概八到十一个小时，都是处于力竭的状态。八到十一个小时都是这样的状态，就是从天亮开始爬到天黑，啊嗯嗯、就是因为空气很太稀薄了嘛。嗯嗯。嗯
1: 就是这种状态、嗯，你们
0: 会有带一些什么氧气瓶这种？没有，没有啊，嗯、<哇>因为氧气瓶是一个就是治标不治本的东西，就是你必须还是要去自己适应，嗯、因为你不可能全程带着氧气瓶，而且它特别重。嗯，而且你在丢弃的过程中会形成垃圾。嗯因为我我当时在爬的时候看到我们的向导就不停地边走边在捡垃圾
1: ，他们这些
0: 职业的登山队员其实对于高原的环境是非常在意的，嗯嗯、真的是很环保，因为你。丢了一样东西在那边，他就永远在那边啊，因为高寒环境嘛。<对>我记得我当时有戴一个帽子，然后不见了，就可能被我掉了吧。嗯，然后他们就开始取笑我说啊，可能明年你会看到一个可能伐木工戴着你的帽子。对、哦、<笑>对，对嗯，是的，就然后我们。在往上爬的过程当中，其实是很危险的。嗯，五、嗯、月的时候雪还没有完全的消融。嗯嗯、呃，它山顶的积雪是非常非常厚的，这就是有一个什么问题呢？你看不到悬崖，就是你看到的一片雪，它有可能下面是空的。啊、对，非常危险。哦、所以我们向导他,、嗯、他会先放牦牛走，所以牦牛就是你的探路员、
1: 啊。天哪！对对对，嗯
0: 、是。然后牦牛从下面走到上面，然后。向导会踩着牦牛的这个脚印往上走，就不能踩其他的脚印， oh、<my. S 1> 就一定要踩牦牛的脚印，然后我们再去踩向导的脚印。就你看到边上一片平地的雪，但它其实下面可能是悬崖啊，这就是非常危险的地方。太可怕了！然后当时我们遇到，但、oh. 我镜头里有拍到，就是牦牛牦牛有踩空的，踩空，然后它在往下滑，嗯， mm. 就是明显下面是空的嘛。然后那个牦牛就往下滑，在往上挣扎。然后向导就我们的那个单增，他就会哎，就会喊牦牛，让他往边上牵啊。然后他整个人就打了一个滚，因为打滚的话，你的重力不会太重嘛。即使下面是空的话，你也不会那么快的掉下去。就看他非常灵活的打了一个滚，然后从这边滚到另外一个安全的地方，再把王牦牛往上牵，把它牵到一个安全的地方。就是还是有很大风险的。
1: 嗯，对
0: ，嗯，所以他们也需要就是很那种技巧。
1: 对，非常强
0: 的技巧。对,对对对,对，是的，就是你在高原上，你就能感觉到，嗯，一直在高原上生活的人，他们的整个肢体语言是非常优美的。然后我们平原上上去的人，在爬山、oh. 简直是连滚带爬，就是
1: 嗯
0: 所有的动作都变成了慢动作。Oh. <笑>好有，就是因为我回来还不停的在回看素材嘛，我觉得丹增简直就是在海拔五千米以上，他就是全世界最帅的男人。对，好有画面感，真的，你可以去看一下。可以，嗯，对对对，虽然那个片子就是拍的比较早，手法也比较老，但是我觉得当时记录的那个环境还是让我终生难忘的吧。嗯嗯，对。好，然后接下来，对，接下来我们。就我记得那个早上，我从呃海拔五千三百米的那个营地醒来的时候，其实晚上一直都是有听到牦牛它耳朵上挂了铃铛嘛，嗯，然后你就一直在听那个铃铛的声音，也不知道为什么，我们虽然扎扎营在雪地上，但是特别的干燥，就是整个晚上都过得很舒服，呃、嗯，然后从第二天开始。我们一整天就是翻过这个雪山的第二天，我当时记得翻过山顶的时候，我还拍了一张照，和我的两位摄影师，嗯、呃，他们都挂好了很多的那个旗子在那边，然后我们就有一个仪式感的，就爬到山顶拍了张照。嗯、当时我就觉得，嗯，可能好日子就要来了，因为可以往下走，可以进入谷底，就不用那么困难了。嗯，但其实我就后面的路更难走，首先有一整天都在往下爬。然后膝盖承受了非常大的压力，<对>嗯，嗯对，嗯，然后你会觉得脚踝和膝盖有点痛，嗯，但是那个时候，嗯、呃，就是心里会有一点点焦虑吧，嗯嗯,嗯，因为如果在这样的一个环境下，你身上出现了任何问题，你不能走路了或者是怎么样，是没有人能救得了你，除非是直升飞机，嗯
1: 、啊，因为
0: 因为是牦牛是没有办法驮你的，嗯，然后车也没有的。嗯，你必须就是要保护好你所有的脚踝啊、膝盖啊，嗯，然后慢慢的走，
1: 对，嗯
0: ，这个是安全是最最重要的，就是保护你所有的那个就肢体的能够行动的一个安全是非常重要的，嗯,嗯，对，哎，所以你们就是在边走的时候边在拍纪录片是吗？啊，是的，是的，那你这个脚本是你去之前就写好的吗？还是你？到了当场之后，你再看还是怎么样？我们去之前跟丹增商量了一些大致的拍摄，嗯，但实际上我们走的线路，呃，也出现了非常不一样的状况，包括我们当中有一段是走错了
1: ，对，哦，走
0: 错的线路。但因为我走的太慢了，他们走的比较快，他们发现走错了又走回来，嗯、然后我还在原地，所以我没有走错。<笑>对对对，哦。然后说到这个运动能力的问题。我大概是整个团队当中运动能力最最差的一个人，嗯，就差到什么程度？嗯、呃，所有人就先先前部队，就是他们那些呃牦牛工啊，包括那些登山队的，就是服务人员，他们到营地大概要过几个小时我才能到。哦，对，嗯、但是有人陪着你的吧？哎、呃，所以就是因为整个线路是没有路的嘛。嗯。呃，如果我走的太慢了，我看不到人了，我就不知道路在哪里。嗯、对啊，然后他们就派了一个藏族的女孩子，就是跟着我，嗯嗯嗯、<笑>就是因为大部队走的太快了，我看不到大部队，所以这个藏族女孩子会一直跟着我，然后我们两个人走。对，那也很危险啊，只有你们两个女生，还好还好。我记得当时有一个特别难走，嗯、就是那天走到有点情绪崩溃了。嗯。还要翻一座山才能到营地，但是他们已经到营地了，嗯、他们在等我。嗯，我已经在翻最后一座山，因为已经走了两到三天，每天持续八小时，力竭状态。天呐<哪>，然后你的脑子里其实没有任何东西。嗯，他们说嘎玛沟的野杜鹃非常的漂亮，但是你根本看不到。你知道它是野杜鹃，<笑>可是你的精神。<笑><笑>处于一种我为什么要来？<笑>我为什么要来？我怎么走出去？我还要就这样的一种状态当中，哲学
1: 问题。对对对
0: 对,对，是的。然后他们就很贴心的派了一个登山队的，嗯，就是一个人。把又翻回那座山，啊、到我正在爬的这个高度，嗯、给我倒了一壶甜茶。哇，<笑>雪中送茶，对对对，对对对<哼>而且就是你非常非常非常疲倦到极致的时候，一口甜茶，它给你的那个力量是，你突然就觉得全身都有力量，嗯、就是跟我们在<哇>、呃、上海可能，嗯、呃，也就是休闲的喝一个茶，你完全不能觉得它会给你带来力气的。<对>其实它是非常能给你带，所以我现在很理解酥、嗯、油茶。它在高原上是真的是是一个很大的能量的水，对的，嗯，然后我就喝了甜茶平复了一下心情，继续爬过了最后一座山山，对
1: ，嗯、然后每天
0: 的危险还在于，因为我爬的速度实在太慢了，嗯，所以如果我在天黑都爬不到营地的话，就看不到路了，对，哦、这也是我给自己精神上会有一点压力吧，嗯。嗯然后经过了大概一整天的下山之后，我们进入谷底。当时我才意识到下山比上山更难。对对对对对，我我唯一爬过的一次算得上是这种大的山的时候，是在新西兰的时候，嗯、就是也是一个女孩。然后他跟我说我们去爬山，我就说好呀，我就跟着他去了。但是我真的没有想到，就是他完完全全是就是在路边那座野山，嗯，然后但可能也是别人会去爬的山，嗯。然后我也不知道他从哪里查到的这个山，然后四周就是一个人都没有，嗯、而且你找进去之后就没有信号了。你们应该也没有信号吧？没有信号。对对对，我们只有在山顶上，单增才能用卫星信号，就比较微弱的说几句话。但是。嗯前面四天是卫星信号也没有信号，嗯，所以前面四天其实日喀则电视台是有点担心的，他们甚至可能还要组织营救了，嗯、因为因为之前是说好说每天应该是肯定是有卫星电话的，嗯，但是我们前面四天是基本上处于没有信号的状态，所以电视台当时有点担心，嗯、对
1: ，是的，嗯、
0: 然后对我我当时才我第一次爬了那个山，我们大概也是一天六到。七七八个小时左右，嗯、就是这样一上一下，嗯、然后我当时才第一次感觉到，原来下山比<么>上山难。对，是的、嗯，对
1: ，对。
0: 然后下山到了谷底之后，我觉得啊，一座山都爬过去了，嗯、然后我们终于到了原始森林。那么现在应该是度假模式了吧？<笑>其实并不是。然后。嗯现在想起来，就整个整个攀攀登过程当中，其实最舒服的还是往上爬，嗯，因为到了谷底，它的环境很奇妙，对的，怎么个奇妙法？嗯，它的这个所嘎马沟，它是基本上是原始森林吧？嗯，原始森林，然后非常潮湿。然后它不是说谷底你有一条平的路或者是怎么样，也没有路，你还是要沿着谷底边上的这个山坡在走，这个山坡也是上上下下、上上下下，而且百分之九十都是在悬崖边。
1: 对
0: ，当时我还在想，哎，其实我的重心和平衡感也不是很好，为什么牦牛的平衡感那么好？因为它是四只脚，所以我在想，如果是爬的话，也许可能可以更好的掌握这个重心。嗯，然后大概。在那一个行程当中，我爬过了这辈子最长的悬崖，嗯、也是差不多可能有七八十百分之七八十的路都是在悬崖边。天哪！然后在悬崖边的那个爬坡体验，就是你不要往悬崖下看，嗯、只能不停地往往往另外一边安全的地方看。所以恐高的人应该爬不了吧？嗯、应该不行。嗯、对我，那我肯定不行。对，是的。嗯、然后在这样的一个环境里面，你就感受到，因为我们有重庆的、嗯。同事，然后也有，嗯，贵州的同事，他们的爬坡能力就非常好。嗯,嗯，对对对对，对对然后他们生长的地方就可能。是，周围会有山，从小爬到大这种。嗯、对，嗯、然后即使我在一个平的地方，它也会有很多的淤泥呀、啊，嗯、因为它是原始森林，它所有掉下来的这些树叶，可能都已经几百年、上千年了吧，它会形成类似像沼泽这样的地貌。嗯，是黑色的这种泥浆状的，但是你不会掉，你掉下去不会往下陷。嗯，但它是一个泥浆状，你就基本上一直在，嗯、呃，被原始森林包括的，你连。天都看不到的，可能这样的一个、oh. 一个一个环境下面，然后在一个黑色泥浆的沼泽上，他们可能铺了几条木条，然后你像走平衡木一样的走，嗯， oh. 要么就是爬悬崖，要么就是走这样的路，也是很崩溃，<笑>好有趣哦，就很像那个呃《指环王》或者《霍比特人》那种去探险，有点像，对对对，嗯、而且我会经常掉下去。哦，平衡感不好，嗯、所以我大概平均大概一天要摔跤个十次吧。嗯，哦、对，是的。哦、然后也是一直都比所有人都走得慢。嗯最后他们就派了一个牦牛工，当中有一个老村长。
1: 嗯，
0: 这个老村长大概六十岁左右吧。然后派他来带着我走，因为他特别的灵活。他是当地人。哦、对，哦、这个老村长他走在我前面，他觉得他总是会比较照顾让。让自己走在我视线能看得到的某一个转弯口，嗯，然后有的时候因为我走的太慢了，他会在那个转弯口睡着，<笑>对，然后我就跑上去对他、oh. 我说：“村长，村长， uh. 我说要走了。”嗯，然后他对我说的最多的一句话，也是我目前为止。可能不不了解的藏语当中最多的一句话就是“ Clee 克里克里”啊，就是慢慢<对>来，对，是他说你慢慢走，嗯、慢慢走， c l c 里克里，对、哦，好可爱。<笑>对所
1: 以我在这边
0: 看到“ Clee c 里克里”这个牌子的时候，我就哇哦，竟然有人也跟我一样，嗯、<笑>有被人家叫“ Clee c 里克里”这样子。对
1: 对对，
0: 嗯、这个村长就一直跟我讲这句话
1: ，嗯
0: ，然后他是嗯,嗯，全身穿的比较。随意，然后常年提着一罐雪碧瓶，里面装满了青稞酒，然后浑身的酒气。哎、哦，你有喝酒吗？会不会喝酒会好一些？嗯，我我们进去的时候喝了一点二锅头，哦，以至于我在整个过程当中都非常想喝二锅头。我觉得很奇怪，<笑>就是人在一个身体疲倦的极限下面，很想喝烈酒。嗯，当时就是满脑子的二锅头，嗯，然后当时我们有一个重庆的同事分了我两口，嗯，还拍了照，我记得在大雪山前面，对对对
1: ，
0: 嗯，然后村长的状态就是他全身酒气，你觉得他走的都是在醉酒状态下踉跄的步，但是他从来不会睡觉，<笑>他就像杂技一样，就是很轻巧的醉拳那种，就像醉拳一样，就是、很轻巧的走在这种沼泽地的平衡木上呀，嗯、就。咚咚咚咚，然后这个对他来说好像是日常，对，太日常了，嗯、对，嗯，然后他们，嗯，当地人非常喜欢喝酒，然后他村长也自己说、嗯、说，哎，如果我不喝酒，我要生病的，对嗯，然后整个在谷底的那一段行程都是他在，就是跟着我的一个向导，因为我还是离部队实在太远了，嗯，对，然后我们当时的饭是每天晚上到营地的时候可以吃一顿热饭，嗯嗯，你还记得吃了什么吗？基本上会有一些小米粥啊、饭之类的，然后一定会有很肥很肥的肉，嗯嗯，就是爆炒的那种。因为山上的那个海拔很低，它其实不太容易熟嘛，所以我们整个向导团队里面有一个专门在高海拔炒菜的厨师，嗯,嗯，我记得也叫丹增，就是我们的向导是大丹增，然后他是小丹增，嗯，然后小丹增就负责帮我们炒菜，他就是炒很肥油的东西，然后很荤的，嗯、就是你基本上吃一块肉可能。都是肥肉，但是你那个时候饭量奇大，然后呢，那个高山厨师他会每天晚上准备好饭让你吃，吃完之后他会做第二天的入餐，他会煎一些鸡腿，嗯
1: 、呃，
0: 然后做一个像 package 一样的，就是鸡腿呀、啊、什么，然后一些巧克力零食打一个包，嗯、然后分给分给每个人。那你白天吃完早饭之后，你当中那一顿饭就是吃他做的入餐
1: 哦，嗯、
0: 所以就是。呃，午饭是不是热的？不是热的，嗯,嗯，就早饭和晚饭是可以在营地吃的，午饭你就只能在路上吃，嗯,嗯，对，对，是,是的。你觉得就是它这些可以补充到你的体力？呃、哦，太补充了、嗯，太补充了。我还记得我当时不知道为什么喝到了一杯果汁，哦，<笑>对，嗯、就是可能有同事带过来，然后倒了一杯热的果汁，就我蹭到了一杯，嗯。就所有的滋味，在这种环境当中都被无限放大。<笑>是的，哦、对，嗯、是的，嗯。嗯、呃，在谷底走的时间其实超乎我们的想象吧。嗯，就是基本上走了四天，但是你可能觉得好像走到了一个时间的牢笼里面。哦，<笑>对，就好像一直走不出来，走不出来，因为那个八小时对你来说，八、嗯、到十一个小时的每天对你来说就像一个循环一样。对，就因为地势有点飘忽，可能地貌也差不多。嗯<笑>、啊，地貌就是原始森林，嗯嗯就是那种参天古树。嗯嗯。嗯就是现在看到这样的树，闻到这样的味道，还是会一下子会想到走在那里的时候。对对对，嗯、是的
1: ，
0: 嗯。那你你这一路，你觉得有没有哇，就是非常非常惊艳的地方？嗯，我觉得爬雪山对我来说就是很极致的体验了吧。嗯,
1: 嗯
0: ，然后原始森林。应该是很漂亮，但是我好像不太记得<笑>当时所有的状况，对，当时所有的那个状态就是要出去，<对>要往前走，嗯，因为你心里可能一直在想，哎，能不能回去？但是还是往前走，能不能回去？还是往前走，就是心里一直在这样的默念。嗯、在第四天的时候，我们终于打通卫星电话了，然后当时会心情好一些吧，觉得如果有一些什么样的状况，至少跟外面是可以有联系了。对， mm hmm. 嗯，然后进入原始森林，它其实那个地貌还是蛮丰富的，但是这些我都是在后来回来的素材里的，<笑>我自己本人在那个当下，<笑>我懂，<是>我懂对对对，<懂>是一是在自己的元宇宙，就像对，就像那个我不是。<笑>我是极度恐高的人，嗯、但是我就跳伞了。嗯、但是我跳我跳伞的时候，我整个眼睛都是闭上的，你知道吗？<笑>我只有我只有在看事后看 video 的时候，我才知道我那个<笑>我那个景色是什么样的<笑>、哦。那你也可以用 AI 跳伞一下。<笑>嗯、对，但是我我真的我我再也不会跳了。对对对，对对嗯、是的，嗯嗯，我记得就快要走出去的时候，也蛮。蛮有趣的，嗯，对，嗯，就是当时我的领导跟我说，马上就到了，嗯、是因为他走在我前面，他说马上就到了，转个弯就到了。嗯、哦，然后这句话大概做了十遍，说了十遍，哦、我再也不相信他了。<笑>然后那个时候已经手机有微弱的信号了，就是你刚刚的地图上可以看到终点在那里，嗯、终点很近，但是你要绕路。绕很多很多路才能到终点，就是你好像一直在终点的边上徘徊，但是你始终走不到终点。那一天就是处于这样的心情，哦啊、<笑>然后我最后，嗯、呃，最后一个转角，然后我的领导说：“朱老师，真的下一个。”下一个就是到了，我说我不相信你了。然后我走过那个转角一看，我看到我领导的司机坐在前面一百米的地方拿着个凳子，嗯、因为司机是没有跟我们进来，嗯、就是我看到了外面的人。嗯、哦，我记得我当时就坐地大哭了。<哇>然后，对对对，然后司机给我递了一罐红牛，嗯、对，然后当时也是这五天里面的第一口红牛。嗯，嗯但其实司机也是翻过了一座山过来的。就是当我们喝完这个红牛之后，还要再翻一座山，才真正的到终点。嗯，嗯那你们每天晚上就是比方休息的时候，你们会一起做些什么吗？嗯，一开始他们还会组织大家一起跳跳跳跳舞啊什么的。嗯，对。呃，后来就基本上没有什么，会烤火。对，会烤火，因为一直在、嗯、我一直在摔跤嘛。嗯、呃、嗯，然后。就是，所以身上全都湿掉了，对。嗯、然后晚上的时候会把鞋子拿出来烤烤干。我记得当时我好像鞋子还有一些问题，然后我当时的有一个重庆的同事还把他的鞋子换给我了。嗯,
1: 嗯，对，嗯，
0: 然后每天晚上基本上就是在恢复体力的一个状态。嗯嗯，就记得很清楚。其实你睡觉的时候是很简单的，就是合衣而睡的嘛。我是跟一个女生两个人。就是住在一个帐篷里面，嗯，就他两个人住在一个帐篷会比较暖和一点，嗯，下面是防潮垫，然后你睡在睡袋里面。我记得我当时是，嗯、呃，基本上白天穿什么衣服，晚上就穿什么衣服，然后钻到睡袋里面，嗯、然后把一个牦牛绒的围巾围住脖子，嗯，就就这样睡着了，嗯，睡着，然后有的时候要上个洗手间就要爬出去，但是我感觉。从睡袋里出去，一直到爬到外面，都已经用出了所有的力气，
1: 所有所有的力气。
0: 嗯，<笑>就是你的太阳穴一直在听到你唯一的声音，就是你大口呼吸的声音。<笑>其他人也是这样吗？我觉得我应该是状态最差的一个，因为我是体力最差的一个。嗯，其他人很多，因为是西南地区的同事，所以他们从小就是一个这样的。有山区生活的状态，还有一些是他们本身就在日喀则本地电视台上班的同事，他们也已经很习惯高原的一个生活了。嗯嗯，嗯对对，然后其他就是专业的户外像的向导。只有我是从上海过去的，我应该是体力最差最差的一个。嗯、对对对。哎，那你比方说晚上有看到什么繁星啊？呃，从素材里看到的多。嗯，我记得很清楚，就是我们当时进去的时候。我当时早上去刷牙，嗯，然后抬头一看，哇、哦，又是一个就是可能要接近第三集的时候才能看到的一个景象，这种浮云啊，然后雪山啊，嗯，我用手机拍了一张照，我发了一个朋友圈，然后还假装很悠闲的说，哎，也就是刷个牙，啊、嗯，<笑>然后当时对对对想凡尔赛一下，当时还有这个力气<笑>，对对。嗯，到后来连手机都没有力气掏出来了，对，而且手机在那个状态也也没有办法开，对，对，嗯嗯嗯，哇，然后 OK， 你就看到那个司机，对，然后你们就就等于是快要已经到终点了，对的、啊，我们的终点站是中国、嗯、呃中国和尼泊尔的边境，有一个叫陈塘村，嗯，然后陈塘村里面住的都是夏尔巴人，嗯
1: ，夏尔巴
0: 人就是栖居在中珠峰周围高原上的。就是以攀爬为生的一个民族嘛，嗯、很多的挑夫
1: ，嗯、就是那些极
0: 地的运动的挑夫，都是夏尔巴人。
1: 嗯
0: ，就包括我们的牦牛宫也有很多是夏尔巴人。
1: 对，嗯、然
0: 后整那整个村子就是一个夏尔巴的村子，然后这个村子它不是很大，嗯，在一个半山腰那里，然后嗯、呃，他们有一个村里有一个大神，这个大神他基本上。掌管着整个村子的精神，这种宗教啊，包括医医学啊，嗯，<笑>他是本教的大神。我们当时还拍摄了他做法事的一个过程嘛，嗯，嗯对。然后夏尔巴他有一个著名的特产叫鸡爪骨酒，这个酒其实就是味道会有一点点像米酒，嗯，然后这个谷物长得有点像鸡爪。他就是把这个谷物哦，半发酵之后， oh, oh. 然后你用吸管在那边喝。嗯，当时我们进去的时候，他们就说，如果你喝到鸡爪谷酒，就说明你已经出来了。Oh. 然后我们在最后一天就喝到了这个酒。Oh. 嗯,嗯，好喝吗？嗯、呃，基本上就是酒的一个微醺的米酒的味道吧。嗯嗯,嗯，但是在那样的状态下，你喝什么都是开心的吧？对对对<笑>对对对。但是我觉得出来了之后。我精神上受到了很大的震动，<笑>怎么说？来，就是觉得，
1: 嗯
0: ，很极限呀，就是觉得这个整个过程很极限，嗯、然后，然后生生命很脆弱呀。嗯，嗯其实你以前是不太玩极限运动的，嗯,嗯，没有这么的户外的这种状态，没有没有玩过。对，
1: 嗯，
0: 可能也就是比较简单的，可能云南啊什么徒步啊，什么骑骑马呀，嗯，嗯这种状态没有。对，嗯嗯，你呢？我，我可能比你更差一些。<笑><笑>没有，我就是，我都是好像都是在一些不知情的情况下，可能被朋友带去爬个山，然后被朋友抱个、跳个伞，这种都不是我主动的。哦、<笑>我感觉我也是一个。嗯嗯，自己也不知道自己走了一条什么线，<对>然后就进了这个线，然后出来之后觉得、嗯、哇，我自己居然走这条线的感觉。对对啊、呃，对我还有一次，就是因为它新西兰它有那种地洞探险，嗯、就是我也是去那个地洞，就是也是那种全黑的那个状况下面，也是在里面待了大概五六个小时，嗯、然后摸爬滚打，然后也是当时就觉得说我是谁，我在哪，我为什么要来的状况，<笑>然后就是。当可能五六个小时之后，你再重新爬到地面地表上面，看到阳光的那一刻，我觉得哇，我重生了、嗯！对,对对，是的，<笑><对>是的，嗯、就是就蛮奇妙的这些经历我，我觉得是的，对对，我记得当时快要走出来的时候，我能感觉到快要走出来了，嗯、因为我碰到了路人。就是因为他,、嗯、他，我们进去的时候是在定日，然后出来是在陈塘。陈塘有人在往里走，都是藏族人，都是年轻人。嗯,嗯，然后我有碰到那么两三个，很很有趣。我们在爬的已经快要，反正就喘得不行的时候，突然就迎面走过来一个陈塘的年轻人，然后走得非常的轻巧。他们会跑过来，然后跟你拥抱一下，嗯
1: ，然后跟
0: 你说扎西德勒。嗯、有的时候会跟你握握手，嗯、每个人都会，他们很友善诶、哎。嗯对对对，嗯，是的，嗯，嘎玛沟它冬天的时候是封山，夏天的时候它会两边都会有牧民带着牦牛到当中去放牧，
1: 嗯，或
0: 者就是砍一些树出来，因为据说萨迦寺所有的木头都是用嘎玛沟的树来造的，嗯
1: ，然后还有
0: 一个传说说嘎玛沟所有的树的方向都长像萨迦，这样，哦、嗯，面向萨迦寺，对，所以。非常极致的体验吧。嗯嗯，你你你让你经过了那一次之后，你有什么改变吗？或者说你，你你你对于你自己的体能啊，就是有更多的信心啊，或者怎么样？那个徒步是在二零一四年嘛，你现在已经有八年
1: 了
0: 。嗯，我觉得可能我这辈子也就只。<笑>只有这一次是在自己人生的体力体力巅峰的时候，能够走一走这条路吧。嗯、高光时刻，对对对对。嗯、其实我大大概开始拍旅游节目的时候，我就一直有一种觉得要赶紧去那些地方玩，就赶紧去看一看世界是什么样，嗯、就是趁自己体力巅峰的时候要去走，因为你如果。你在二十七、二十八岁的时候没有到达这里，嗯、你在三十七、三十八或者四十七、四十八到达这里的状态也是不一样的，就是所有的时刻都是无法替代的嘛。对，对因为可能你二十七二十八的时候，你还能咬咬牙，对，就是觉得我要挺过去。是，但可能之后的话，你就啊，不想去的那种。我觉得现在我肯定是不敢去的。对对、嗯、<笑>对，对对对嗯嗯，是的，我觉得就是任何的旅行，它能。有这个契机进到你的生活当中来，你就一定要去抓住它。嗯,
1: 嗯
0: ，我总觉得你的错，你的二、啊嗯、你的你生命当中的每一个时段都不可复制，那么这个旅行就是一个最好的相遇吧。嗯，嗯我哦，我觉得我,我跟你想法很像哎，就比方说去那个新西兰也是这样，然后澳洲也是这样。因为当时澳洲的话也是他的那个，我我是。那个用了 Working Holiday 的 Visa 嘛，嗯、然后他是三十岁之前要去的，嗯、然后我当时申请的时候是二十八岁，嗯、然后我就想说，我就觉得好像既然给了你这么一个机会，嗯、因为他这个 Visa 也正好是当当年才刚刚放出来的，嗯、我等于是第一批去申请的，我就觉得说，既然给了你这个机会，那就去好了。嗯、对，其实就是我也完全没有管非常多的东西，就包括。哦， oh, 那我工作断了怎么办？那包括就是我工作上，其实可能再待下去的话，会有，其实会有提升啊，或者、嗯、怎么样，其实我都没有去考虑。
1: 嗯
0: ，我就觉得好像，嗯、呃，在生命的那个阶段，好像这种旅行的经验对我来说更重要。嗯，是的，嗯，对对对，我也觉得就是，其实一四年能够去嘎玛沟之前也是铺垫了很久，因为我一二年的时候就已经在西藏拍片了。嗯嗯，当时呃，在西藏也是待了三个月，但是当时没有去拍这些极致的环境，嗯、都还是以拉萨为主，拍一些人文方面的东西。嗯，但是一就是正是因为一二年的这一次拍摄经历，所以一四年，嗯 ，SMG 才会认为，就是说我是可以在高原上去做拍摄，而不,不大会就是高反的非常厉害，嗯、因为也据说有上海的编导被调过去躺了一个礼拜，回来了。<笑>对对对。嗯，嗯是的，嗯，嗯所以我觉得也是一个注定吧，<对>嗯，对，都是有铺垫的，对，<笑>所以我一直都说是喀则是我的第二故乡，<笑>嗯,嗯，因为我真的在那边住了蛮久时间的，就是不只是拍摄珠峰，其实也拍摄了当地将近二十个非遗项目吧，嗯，嗯对的，那在这次的拍摄当中，你觉得还有哪些是令你感到，嗯，非常有意思的事情？我觉得特别的幸运是，可以去拍摄这个文化类的专题，可以让我得以在日喀则这样一个3800米的高原天空之城住上那么长的时间，深入的了解当地的所有的东西。嗯，包括我非常幸运的在那个夏天遇到了扎什伦布寺最大的一次佛事，那可能是后藏地区最大的一次佛事吧。嗯，当时在扎什伦布寺和。嗯，江孜的白居寺同时有这个佛寺。那么我可以我看到了整个坛城沙画的制作过程。嗯，坛城是嗯、呃，又又叫曼陀罗，就是佛祖的一个全知视角，他对于世界的一个俯视的一个图吧。嗯,嗯，我们在很多地方都可以看到坛城的。嗯，挂在墙上的类似像唐卡这样的东西，对。嗯嗯
1: 嗯
0: 然后扎什伦布斯的那个坛城是他们当地的画师，整个扎什伦布斯的画师用他的矿物质的颜料，在他的那个寺庙大堂里面花三天三夜画出来的一个沙画。嗯,嗯，这个沙画画完之后展成了一周，然后就轻轻的扫去。就是这三呃一周对吧？展一周，<对>然后就是大家会去观摩，大家会去看，对、嗯、对对，朝拜这样子。朝拜这是佛事的一部分嘛？嗯，
1: 嗯
0: 然后就再把它扫掉，因为佛教里面有说 “from dust to dust， 尘归于尘”。其实它也是用这种我们看上去很像行为艺术的方式来告诉你，所有的东西都是灰，所有的东西都是过程，就是你想说这个过程就好了。嗯所以我一直都觉得佛教很厉害一点，它是一个哲学嘛，嗯，好厉害，对它，它有些，它那个画真的很精美，非常精美，对，非常精美。它是几个人一起画的吗？有将近十个画师吧，嗯嗯，就日夜兼程的画，嗯嗯嗯，他们用一些特殊的一些坏画工具，一些就是钢管一样的东西，然后把沙慢慢的放上去，这样子，嗯，太有哲理了，对对对。对，因为其实很，嗯、我一二年也在西藏拍摄过，其实很难拍摄到这样的画面，嗯、因为所有的宗教法事都不是那么的容易被拍到嘛，嗯、然后也很幸运，一四年的时候，这个扎寺的这个佛事成为了呃我们这个片子的一部分，嗯、我才能够可以在扎寺待上那么多的天
1: 、嗯呃，
0: 当时我们把摄像机架在那里，想拍一个就是。慢动就是呃一个对吧？不对？不对，把摄像机放在那里，就是拍一个渐变的过程嘛。就三天他怎么样画好？嗯、有的时候我走了，然后摄像机还是放在那里。嗯，然后我回看那些素材的时候，会看到小喇嘛画师，就是当你人都不在的时候，他们会对着摄像机做鬼脸，啊、<笑>对，很有意思。对对对对，嗯，就是他们其实也有非常可爱活泼的一面。嗯嗯,嗯，然后画的时候也是很认真，就看上去非常像一个艺术家这样子。
1: 对， mm
0: hmm. 嗯，然后我在扎斯看到的这个他清扫的过程也是蛮震撼的。Mm hmm. 我同样的这个画师，呃，坛城的一个仪式，在后藏有另外一个城市叫江孜，他的白居寺里面也有看到， mm hmm.
1: 嗯，也
0: 有拍摄。其实江孜也是一个我非常非常喜欢，几乎是西藏最喜欢的一个小城，嗯， mm hmm. 因为它非常的世界化。嗯，当时江孜所处的位置跟尼泊尔很近，嗯、所以呢，它有很多英国人的带来的传统，比如说红茶，啊，嗯、然后咖啡啊，嗯、江孜都能喝到，就是就是一个非常国际化的小城。它的咖啡是从、嗯、也是尼泊尔过来的，哦、嗯，因为它离尼泊尔非常近。嗯,嗯，然后丁丁在西藏。那个海报，我在江孜的很多地方都有看到，啊、是吗？是的，嗯，对对对，哦、嗯，所以就是它，它会让我觉得是一个非常非常国际化，虽然很小的一个城市。啊、嗯，哎，你去的时候，我不知道你有看到一些游客吗，或者背包客什么的？你说的是老外吗？呃，没有，就是随便，啊、很多啊，很多，嗯，嗯嗯但是江孜不是很多，但江孜这个城市在国外。可能被了解的更多一点，嗯、因为之前欧洲的 gap year， 年轻人的 gap year，、嗯、他们有一条经典路线是从尼泊尔翻越喜马拉雅到西藏，嗯，这是他们一个经典的线路，他们一定会经过江孜、哦、日喀则，对，所以江孜可能在欧美人的心目当中会更有印象一点，嗯,嗯然后江孜的那个佛事就让你觉得更加的西藏，就好像非常的原汁原味的西藏。就他们穿的那些衣服， mm hmm. 包括戏服，包括他们戴的那些面具，都让你觉得非常的传统。嗯、mm ，
1: hmm. 然后它的
0: 城市很小，它的那个山顶上是它的比较高的一个地方，是江孜的那个白居寺。那个白居寺虽然没有扎寺那么的震撼，让你觉得有一种精神上的一种崇拜的感觉，但是它非常嗯清秀，就让你觉得很干净。嗯、mm hmm. ，对对对，然后。在白居寺里面的那个坛城，我们也是很偶然的拍到的，因为他当时我们并不知道他会要扫
1: 了
0: 。嗯，就我很惊讶，就是我好像突然之间他们就开始扫那个坛城了，嗯、就也没有任何宣布说啊、哦、我现在要扫了，嗯、或者说大家要做一个什么很节奏性很强的一个法事，然后在这一个点上没有，嗯、完全没有。嗯。就好像是一个自然而然的，我也不告诉你，我非常低调，然后就轻轻的把它扫掉，<笑>这么精美的沙画，哎，就嗯，就很淡定，就他们所有的人的表情都让我觉得很很高，就是那种感觉，就因为这整个过程我就拍下来了，就是就是那种轻轻的我来了，对，然后,然后我回看那个<对>呃录影的时候，还是觉得很震撼，因为无声所以震撼嘛，嗯。嗯嗯,嗯，哎，那我觉得就是你作为一个纪录片导演，嗯
1: ，
0: 我觉得你你能够体验到的东西，就是跟平常的人都，就你会更丰富一些。是的，我一直都说我有，嗯、我有那个采访癖。嗯<笑>我不知道大头你有没有，我也有。我觉得你，<笑>我也觉得你有你因为我们一起出去旅行的时候，<笑>我也觉得你会很喜欢问为什么为什么。然后这个为什么也是主要是一种好奇心去。主要是因为我知道的太少了，我去我去的也太少了，真的就是不然你不问的话，你就会显得特别无知
1: 。没有<笑>、嗯、没有，
0: 因为很多在地的信息，你只有脚踏实地的到那边去问了，你才知道。嗯
1: ，
0: 很难就是从书本当中获得比较。实实在在的，真的跟你感受完全一样的信息。对对对，我觉得作为一个纪录片导演，嗯，我好像比别人更多的一些好奇心吧。嗯，<笑>就是，而且我对于全世界不同的人、不同的生活状态、不同的文化都有好奇心。嗯嗯，就是我其实是很想了解的。如果呃，这个人跟我的生活环境特别不一样。我也很想知道他的生活的细节，嗯，对对对，就像我不知道为什么，我就一直对养蜂的人很好奇，嗯、跟您个人经历有关嘛？嗯，对。<笑>然后我在呃，我还嗯四五月份的时候，我看了一部纪录片，好像就叫做养《蜂蜜之地》是吗？啊、哦，差不多，好像是马其顿的，对吧？我我忘了，反正就是讲一个一个女性，嗯，她是在一个非常非常偏远的地区养蜂就是这个蜂蜜 ，Honeyland 嘛，啊对，嗯。然后我看了之后，也其实非常非常震撼，这不是非常厉害、非常牛逼的，故事性也很完整的，就简直就像一个故事片一样的纪录片，对，但它又是一个真实的故事，对对是的，嗯，对。然后我我真的觉得非常的，嗯。就首先，他画面非常美，嗯，然后就是养蜂人，他这种，嗯、就是他自己也有他自己的那种坚韧跟，<对>只跟只采一半嘛，对对对，嗯，他的一个坚持在里面。嗯、对，我记得我在新西兰的时候，就是我一直很想去养蜂人的家里面，就是。等于说住吧，我就去了一个人的家，我敲了他，然后我记得那个男性他一个手还骨折了，掉了一个绷带出来，然后我说我就问他这个养蜂的这个情况，因为我看到他们家里面有那个蜂箱在那个后院里面，然后他就说啊，他说嗯、呃、今年的那个已经季节已经过了，他说你明年再来吧，然后我说嗯好。然后，但明年我就不在了嘛，嗯、我就要回回回回来了。所以，我就是其实我是错过了那个养蜂的季节，嗯、但我还是就是不知道为什么，就还是挺有执念的，<笑>就
1: 对这个事情
0: 。嗯嗯，那、嗯、你自己有想过考虑过养蜂吗？我想的呀，<笑><笑>对我就是会觉得说，如果哪一天我在呃。就是因为我记得好像不知道哪个城市纽约什么，它就是在高楼的那个顶上，它会有一些蜂箱的，可以试试着去养养蜂什么的。我就觉得在城市里面，可能如果有合适的城市的话，有这样合适的嗯、呃、地方，或者说有呃有很多花或者这样子的话，可以尝试的去做一下。养蜂需要很多花。对，对对对,对,对嗯。嗯。对，就是 OK。我们说回来，就是还是讲到那个独立纪录片这件事情。对对对，对对对就是、嗯、那，就是那你，因为你刚刚说你会对世界会有很大的好奇心，因为我也是嘛。但我可能选择了是一种文字的表达的方法，嗯、<哼>但你选择的是一种纪录片的那个方法。嗯嗯,嗯，就是为什么你会选择影像呢？我觉得，因为是多年的工作习惯让我。对于影像记录和用镜头来说事情这件事情，这个技能掌握的还可以吧？就是这个介质，我可能可以游刃有余的把一件事情说清楚吧。嗯，所以其实你是导演也是你，然后可能脚本也是你，然后就编辑后期剪辑也是你自己吗？嗯，如果是我自己的独立纪录片的话，肯定都是我。对，嗯嗯、因为纪录片的拍摄其实跟其他的拍摄都不太一样。对，它一半是你构造的，嗯、你讲故事的方式，但是更多的是会发生的事情，所以其实它一直都是一个拍摄和导演融为一体，然后剪辑上面再创作的一个过程。嗯，
1: 嗯你
0: 即使是写脚本，也只是一个可能会走的一个方向的脚本。嗯，然后你会在临时拍摄的时候，根据现场的环境不同的。临时去改变你的脚本，对对对对,对对，就、嗯、就让我想起了，因为其实 Brian 也上过《Oh My God》的节目，嗯、然后然后我们不是我 Brian 他、啊、还有那个模拟猪，对对我们三个人其实一起去了贵州大力侗寨、嗯嗯，去去采风，然后这也是一个。他们的一个独立制作的一个美食纪录片，嗯、然后当时我就觉得啊，就当时就、啊、已经开始吗，已经对，已经开始。<笑>我们就是到达的第一天，我们其实就是舟车劳顿，非常辛苦，<笑>然后去一家农家吃饭。然后我想说，哎，我们大家就吃个饭这样子。然后没有想到，对，就是去的时候已经开始拍起来了，就很随意。确实是,是,是，因为我对真实的状态，嗯、我觉得特别迷恋。就是包括我在后期剪辑的时候。其实我不可能不会像广告片的导演那么的在意说啊人一定要美，嗯嗯或者哎我是不是出镜好看或者哎其他人是不是好看？嗯、我觉得他们的情绪，他们很嗨的时候，嗯、呃、他们可能情绪不那么好，他们紧张的时候，他们转场的时候，这些真实的状态都是让我觉得特别好的东西。嗯,嗯，就我我对于这种纪录片的这样类似的镜头语言，我非常的喜欢。嗯，嗯对我对真实的东西非常喜欢。然后。嗯我对全世界各地不同的人、不同的生活状态，我是非常的想要了解。嗯,嗯，这可能跟我拍旅行节目有关吧，因为我在从零七年开始，有很多年的时间都在世界各地拍旅行节目，然后就不停的就像一个时空传送道一样的，把你突然传到这里，突然传到那里，然后闻到一些跟你的世界完全不一样的味道，然后慢慢的这些味道都让你觉得很熟悉。嗯嗯然后有的时候你看到一个电影，比如说《蜂蜜之地》，这是一个跟你生活完全无关的一个，嗯、不知道是哪里，但是这样的景象，你好像在某一次出差当中也看到。嗯、但是你出差看到的只是一个表面，你非常非常想知道他们是怎么样的，然后你就会去深挖这样的电影去做一个深度阅读。嗯嗯，就旅行，你只是看到了这些人的表面状态，但是电影可以把你带到他们的真实生活，尤其是纪录片。
1: 嗯啊，这
0: 也是我喜欢纪录片的原因。然后我想拍的东西也是想把我了解的这个东西给世界上其他那些像我一样的人看。嗯，那我们又讲到说刚刚那个你爬珠峰的那次经验的那个纪录片，你觉得你在那次你有记录到很真实的东西吗？就是你有记录到你想要拍的东西吗？嗯，没有。<笑>那个回答真的是。对，那个拍摄呢，嗯、其实严格意义上来说，我觉得更接近于专题片吧。嗯，因为我们看到的大多数的，呃，泛纪录片范畴里面有一个类别叫专题片。专题片就是说是你针对性的去拍摄某个专题，嗯、然后为了去表现这个专题，嗯、呃，去摆拍一些东西。嗯，
1: 嗯
0: 然后或者你已经就是完全只是为了传授知识类的东西去。拍摄某一个题，而不是让日常生活当中的状态呈现去来完成一个故事。嗯,嗯所以那个系列其实大部分都还是在介绍藏区的风景、藏区的人文的一些手艺啊之类的。嗯，其实还是让大家去了解这个信息而已。嗯,嗯没有特别的深入的涉及到人的状态啊、人的情感啊。嗯,嗯,嗯有也是比较浅吧。对，嗯对，因为那个情况，而且那个就是。环境也比较恶劣，一些<对>。是的，是的。嗯、但是就是我自己感觉很爽，就是了，<笑>又虐又爽，就<笑>对，嗯，<对>导演被满足到了，<笑>对，嗯、但这也是很重要的，对,对,对,对，是因为你为什么要做这个事情？首先你要满足于你自己嘛，对吧？嗯、对，嗯、就是如果我真的自己去拍独立纪录片，我可能我当时在厚葬的时候也有想过有哪些题材，比如说天葬师。嗯，我非常想了解，嗯嗯嗯，因为我有听到两个说法，就是当地人有的说这个天葬师这个工种的级别是很高级的，也有,有的人说是他好像不是，就是可能是被嫌弃的，但是我也不知道到底是哪哪一个说法是对的。嗯、但是我对于天葬师这个职业，他们是什么样的人，他们这个职业是怎么来的，他们工作有一些什么的细节、日常什么，我会很感兴趣。
1: 嗯
0: ，对，然后。我觉得一二年我在西藏的时候比较爽的一点是，当时我如果感感兴趣什么题材，我就会去采访，嗯、我也会了解一些唐卡师啊他们的一个生活状态，嗯、包括是在拉萨做唐卡生意的一些人，他们怎么样通过唐卡来挣钱啊，或者他们，嗯。怎么样在尼泊尔找唐卡师，然后这样的成本是多少？拉萨的画师成本是多少？嗯、然后这些颜料成本是多少？最终他们会卖什么价格？唐卡经济以及宗教信仰这些东西，我会感兴趣一点。哎、嗯<对>，那这些你有记录下来吗？还是说<有>只是自己了解，只是还在一个调研阶段。<笑>但是我可能在想，如果我要拍的话，可能会拍这些。嗯，然后我在西藏的时候还有一个非常神奇的遇见，就是。我在拉萨碰到了一个做古董生意的家族，嗯，他们其实就是在拉萨有很多家店而已。嗯、那些店呢，就是卖一些藏区的古董、老米拉呀、啊、什么的。但是非常有意思，他们这个家族在东干，叫东干族，其实他们不是藏族，在甘南地区
1: ，然后
0: 非常的庞大，嗯嗯。呃每年的冬天的时候，就是西藏不是旅游季的时候，这个家族的有很多的男生嘛，儿子、年轻男性，他们会去各个地方收老东西，嗯，然后到了西藏旅游旺季的时候，他们就会在拉萨做生意，把这些东西卖掉，嗯,
1: 嗯，就
0: 是这个家族他们如何做古董生意的这个状态，我也是很很感兴趣。对，很有趣，我觉得。对对对，对然后很有趣的是，这个家族他们的他们有很多的男生嘛，可能进来进来管这些生意的，都大部分都跟我差不多大。嗯、很多人我觉得也很难跟我进行深度交流，但是其中有一个，呃，有一个男生，他是北方民族大学历史系毕业的，嗯
1: ，就他本
0: 身就是读文化历史这一块的，就对他去寻找古董什么的，都是有一些嗯学识上的一些支撑吧。他自己本身也非常的文化气，所以我我跟他聊很多关于这方面的东西。曾经也有说过，想要去东干族的他们的家族去看一看，甚至想跟他们去一起去农村收东西，看他们收东西什么状态。嗯
1: ,嗯，但
0: 是也没有实现。但这些东西可能是我比较感兴趣的吧。所以就是每次离开上海又回到上海的时候，就觉得，嗯，上海就是只是我熟悉的生活，但是实际上世界上有那么多种不同的生活。嗯，对，这句话讲的好好。<笑>嗯，嗯所以那比方说，像现在旅行已经变得比较的不那么方便的时候，你觉得旅行的意义是什么？现在旅行不那么方便的时候，我只能在电影里旅行。<笑>真的，就是我觉得这段时间我很多看电影，嗯、呃，来补充我不能旅行的一些。东西吧，就比,就比方说我们在这个春天的时候，<笑>比方说我们在春天不大能出门的时候，嗯、对，<笑>嗯，比如说我想去苏州，我就把《游园惊梦》拿出来看一遍；哦、我想去杭州，我就把前段时间杭州有一个片子《流浪文英》，我就拿出来看一遍。嗯、就是《游园惊梦》和《流浪文英》，我觉得在故事片里面都不算好看。就是不算成功，嗯，不算优秀，嗯、但是他们能呈现这个景和生活，就让我看了觉得很过瘾，嗯，就苏州的园林，嗯、包括杭州的那些山啊什么的，嗯、就就我觉得就过过瘾到了。就是其实我去旅行出去也是看这些东西，看素材，对对对<笑>对。然后常年的拍旅行节目，让我有一个不好的习惯，就是我已经不太喜欢纯粹的旅行了，嗯嗯，就是甚至有一段时间我会。给自己找一些去不同的目的地的工作项目，嗯，因为只有工作的采访才能推动你去更深入的了解当地，而旅行可能简单的分解模块<对>就是吃啊、度假呀、啊、看,看。对，那个就是度假，对，度假跟我觉得真正的旅行就是深入的旅行还是非常不一样的。对，是的，嗯、就是。我比如说，我想去一个目的地，然后我去那边旅行，但是我没有工作呀，我怎么跟这些人说话呢？<笑>我当时会很、嗯、对，对，很难受。就是哎，我到一个菜市场，嗯、看到了那么多的菜，我想跟他们聊天，我想去他们家吃饭，但是我又没有没有个借口，没有借口。对对对。嗯、所以从零七年开始，嗯、后来包括做独立制作人、嗯、做 freelance 这段时间，只要有工作，嗯，让我出去。是工作的，我一定会去，嗯、基本上一定会去，对，因为我更喜欢工作给我带来的旅行当中更加深入的体验。嗯嗯嗯，对，哎，我也是，就是比方说借着杂志的名义，就是你可以做很多事情，是的，是的，嗯、对，就是可以去深入的去采访，去就是等于说就是跟别人聊天吧，对，就是去跟。就跟陌生人聊天这件事情也会让我觉得对很有趣，而且还还会有一个结果嘛。嗯，对我来说就可能是一个片子嘛。嗯嗯，嗯嗯对你是一个采访。对对，嗯，就当当包括后来当 KOL 之后，就是有的可能嗯、呃、邀请方他会说，哎，你就来体验一下，也不用出稿。嗯，我说那我就还是不去了吧，<笑>我一定还是要带一个摄影师，我要把这些东西拍下来，我要把这些人都采访了，我把这个。做完了，我做了片子，我才觉得爽，我才觉得这是一次真正的旅行。你只是让我去体验一下，我吃了喝了完了，然后我也又没有更多的借口说，我因为要拍这个片子，我要去你家，我要吃吃你的饭。你为什么会会有这样的经历？你能告诉我吗？这些东西才是让我觉得爽到的东西、嗯。对，真的。就比方说我我如果去，也是比方说会有人让我去体验怎么样，也没有。需要我出任何东西的话，我还是会回来写稿子，<笑>因为我会觉得，我觉得好像就是对自己有一个交代。对，是就是我，因为我觉得这些东西都是一个历史的记录的感觉，嗯、包括我写日记也是这样。嗯、因为你，因为你可能过了一段时间就全部都忘了，然后你过个五六年，你再翻回去看你曾经写的东西的话，你就会觉得特别有意义。嗯是的，嗯，那其实我们今天也差不多了吧？本来其实想聊更多的啊，没关系，可以再聊。对，包括像呃，你你的什么非洲旅行啊，还有一些其他地方的很小众的那些旅行，那我们可以之后再聊。对，那我们今天就差不多到这边结束了，拜拜，拜拜。